0: Keine Sorge, parteiliches Denken ist einfach. Auch du kannst parteilich denken und vermutlich tust du es schon. Damit du dabei auch wirklich keine Fehler mehr machst und deine Gesprächspartner schnell wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen kannst, kommt hier für dich die Anleitung zum parteilichen Denken. Parteiliches Denken ist in Anbetracht des Kriegs in der Ostukraine momentan besonders wichtig. Triffst du auf Menschen, die Zweifel an der Güte der eigenen Nation oder gar Zweifel an der Bösartigkeit des Russen hegen, dann kannst du diese einfachen Schritte beherzigen, um wirklich keinen Fehler mehr zu machen. Diese Anleitung hilft, spätestens wenn der Krieg einmal begonnen wurde, selbst eingefleischte Kriegsgegner auf den Pfad der Tugend patriotischer Anteilnahme zurückzubringen. Erst einmal kann hier aber Entwarnung gegeben werden. Auch vor dem Krieg ist die allemal durchgesetzte Stellung des mündigen Bürgers zu seiner Nation recht kurz zusammengefasst. Er ist dafür. Immerhin ist seine Nation ja seine Heimat. Über Unzufriedenheiten wird zwar geklagt, aber immer konstruktiv. An diese Form des Patriotismus kann positiv auch im Kriegsfall angeknüpft werden. Egal mit welchen praktischen Sorgen man sonst so beschäftigt ist, dass es sich mit den westlichen Werten allemal besser lebt als unter Putins Knute, ist jedem anständigen Europäer ganz ohne Studium des russischen Rechts oder Besuch von Mütterchen Russland klar. Allgemein ist das parteiliche Denken also in einer guten Lage. Jetzt in Kriegszeiten ist aber Vorsicht geboten, Deshalb kommen für dich sieben kleine Schritte, mit denen du ganz sicher sein kannst, nie von der Seite der Aufrechten abzufallen, die wissen, wo der Feind steht. Denn das hier ist die Anleitung zum parteilichen Denken. Und wir kommen zum ersten Schritt. Ich verweise immer darauf, dass der Russe jetzt den Krieg angefangen hat. Diese Methode ist dein Leben lang erprobt, denn schon im Kindergarten hat sich der Satz Aber der hat angefangen. als hervorragendes Werkzeug für die Schuldzuweisung angeboten. So kannst auch du jede angebliche Aggression der Ukraine, der EU oder der USA leicht als Reaktion auf russisches Unrecht entlarven. Nur ein Freund Putins würde an dieser Definition zweifeln, dass genau jetzt der Krieg begonnen hat. Nur ein unverbesserlicher Parteigänger der falschen Nation erinnert sich jetzt daran, dass im Donbass seit acht Jahren eine Auseinandersetzung stattfindet und dass laut OSZE 75% der 14.000 toten Opfer durch ukrainischen Beschuss umgekommen wären. Was für eine Frechheit, dass der Russe diesen Grund für den Krieg jetzt auch für sich in Anspruch nimmt und behauptet, dass der andere angefangen hat. Aber du hast den gefangen. Nein, du hast angefangen. Aber du hast den gefangen. Jetzt führt der prorussische Propagandist an, dass die Ukraine türkische Drohnen nicht nur gekauft hat, sondern auch während der Waffenruhe bis zum jetzigen Einmarsch eingesetzt hat. Der gesunde Menschenverstand weiß, das ist doch alles nur eine Reaktion auf die Separatisten, die von Russland unterstützt werden, denn... Der hat angefangen! Lass dich nicht davon verwirren, dass der Russe diese Technik des Argumentierens auch beherrscht und damit seinen Einmarsch in die Ukraine zurechtlügt. Als Antwort auf die militärisch natürlich völlig unbedenkliche Umzingelung des Landes durch neue NATO-Mitglieder. Aber die Ukraine hatte gefangen. Das Wichtigste aber ist, immer an die Reihenfolge zu denken. Wenn jetzt Europa und die USA Waffen in die Ukraine liefern und die volle Solidarität der NATO zusichern, dann ist das überhaupt kein Hinweis darauf, dass hier beide Seiten fest entschlossen sind, den Kampf um die Ukraine bis zum bittersten Ende durchzufechten. Ab jetzt ist alles, was von ukrainischer Seite geschieht, nur noch Reaktion und zur Wehr setzen. So wird der Krieg nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu gefordert. Führt der Russenfreund jetzt an, dass die NATO inzwischen bis vor die Haustür von Mütterchen Russland reicht, dann ist Vorsicht geboten. Hier sollen falsche Sympathien geweckt werden. Doch auch hier hilft dir unsere Anleitung zum parteilichen Denken. Und weiter geht es mit Schritt 2 unserer Anleitung. Sollen etwa unabhängige Staaten daran gehindert werden, sich frei zu verbünden, wann und wo sie wollen? Und was kann schon die NATO dafür, dass vereinzelt ehemalige Nationen des Warschauer Pakts oder ehemals blockfreie Nationen zur NATO gewechselt haben? Das sind ja alles nur kleine Einzelfälle, wie zum Beispiel Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Albanien, Kroatien, Montenegro oder Nordmazedonien. Soll man diese Nationen jetzt etwa daran hindern, in den Schoß der gesitterten Militärnationen zu finden, nur weil der böse Russe Angst davor hat? Und das, obwohl doch vom Westen noch nie ein Krieg begonnen wurde. Mit diesen beiden Schritten ist schon viel geleistet. Doch weiter geht es mit Schritt 3 unserer Anleitung zum parteilichen Denken. Wenn der Russe jetzt darauf hinweist, dass angeblich mal irgendwann irgendwo versichert worden wäre, dass ehemalige Staaten des Ostblocks nicht in die NATO aufgenommen werden, dann wiederholst du zuerst Schritt 1. Aber der hat angefangen. Ja, die Russen haben doch angefangen. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO wird ja nur deshalb so laut überlegt, weil der Russe die Ukraine bedroht, denn... Du hast angefangen. Eine passende Gegenfrage ist hier... In der Ukraine sterben Menschen. Und du willst immer noch diskutieren. Auch hier gilt wieder, sich von den Putin-Verstehern nicht irritieren zu lassen, wenn sie darauf hinweisen, dass in der Ukraine bereits seit Jahr und Tag Krieg herrscht. Besser, du gehst direkt zum Angriff über mit Schritt 4 unserer Anleitung zum parteilichen Denken. Vergewissere dich immer vom Standpunkt des Staates her zu denken. Dürfen wir Russland das durchgehen lassen? Müssen wir nicht für Einhaltung des internationalen Rechts sorgen? Sei ruhig kreativ bei der Erfindung von guten Gründen, den Russen zu bombardieren. Gute Beispiele soll man loben. So hat die Taz jüngst einen Artikel abgedruckt, in dem die richtige Art zu denken so schön zur Anschauung kommt. Im Tierreich rüsten die Männchen auf, um Weibchen zu erobern. Sie demonstrieren Stärke, Kraft, lautes Geschrei. Manche singen in hohen Tönen, manche sehen Rot. Sie zeigen ihre Eier, ihre Kampfbereitschaft, ihr Gemächt. Das ist, was Russland tut. Seine Eier sind aus Stahl, sein Sperma ist Schwarzpulver, die Panzer, die Russland auffährt, die Kanonenrohre, die Putin zeigt, in ihrer Obszönität sind sie im Grunde lächerlich, wenn sie nicht so sehr die Integrität derer, die sie als Beute auserkoren haben, verletzen würden. Man hört es. Selbst im Feminismus finden sich Gründe für eine militärische Intervention gegen Russland penisförmige Panzerrohre zur Penetration der preisgegebenen Ukraine. Jedes Argument ist wohl recht, solange es gegen den bösen Feind geht. Sei auch du kreativ, für jeden Geistesblitz gibt es einen Platz im deutschen Feuilleton, solange die Parteilichkeit gegeben ist, aber verlasse dich nicht auf die professionellen Denker und Schreiber, auch du kannst etwas bewegen und sei es in den sozialen Medien. Das korrekte Verhalten zum parteilichen Denken auf Social Media liefern wir dir mit Schritt 5 unserer Anleitung zum parteilichen Denken. Hier haben sich klassische Strategien bewährt. Wer die angebliche Hetze gegen Russland beklagt, sollte allemal kritisch befragt werden, ob er denn für den Einmarsch in die Ukraine sei. Mögliche Kommentare in den sozialen Medien, die gerne verwendet werden können, wären... Findest du es etwa richtig, wenn Länder andere Länder besetzen und beherrschen? Oder sollte die NATO Putin alles überlassen, was er als seins definiert? Oder auch Oder am besten natürlich Bist du etwa dafür, dass Zivilisten in der Ukraine getötet werden? Wer bei einem Krieg auf den Interessengegensatz aller beteiligten Seiten besteht und für keine der Nationen etwas übrig hat, der entscheidet sich mit dieser Positionierung immer für den Aggressor. Sich nicht zu positionieren heißt am Ende den russischen Bären in der Ukraine wüten zu lassen. Wenn du selbst mit solcher Polemik nicht mehr weiterkommst, keine Angst, dann geh direkt über zu Schritt 6 in unserer Anleitung zum parteidischen Denken. Denk am besten überhaupt nur noch in der ersten Person Plural, dass wir gewinnt, wir wir, 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 so schaust du am besten über kleinliche Widersprüche in der eigenen Heimat schlicht hinweg. Was ist schon der Unterschied zwischen einem Lohnarbeiter und einem Unternehmer, wenn der Russe vor der Tür steht? Was ist schon das bisschen Miete, wenn jetzt der Gaspreis explodiert? Was ist schon der General, der einen in den Krieg schickt, wenn am Ende doch die andere Seite schießt? Am besten du unterscheidest auch nicht zwischen der Regierung, die nach ihren Kalkulationen mit Sanktionen und allen ihr adäquat erscheinenden Mitteln auf die Invasion der Ukraine reagiert und denjenigen Bürgern, die jetzt in den sozialen Medien ein entschlossenes Vorgehen fordern. Alle Bürger verschmelzen nun mit ihrer Regierung und gehen in einem großen Wir auf. Jetzt sind wir alle gefragt und der Ruf nach Frieden von unten wird von der Politik gehört. Mit diesem Ruf von unten wird ihre, äh, Verzeih, unsere Friedenspolitik gerechtfertigt. Sanktionen, die natürlich alle Russen treffen, und die defensiven Waffen, die es natürlich wirklich gibt, zumindest wenn sie von uns geliefert werden. Wenn dir parteiliches Denken jetzt noch nicht gelungen ist, dann kommt nun der siebte und letzte Schritt unserer Anleitung zum parteilichen Denken. Am besten wirfst du nun der Gegenseite parteiliches Denken vor. Die Gegenseite wird nun eh weniger gehört. Und warum das? Glücklicherweise ist dank Verbot, pardon, dank Lizenzstreitigkeiten die russische Propaganda durch Russia Today nun unterbunden, so dass einem der parteiliche Blick des russischen Senders nicht dazwischen funkt. Dass der Russe daraufhin die deutsche Welle in Moskau verboten hat, spricht auch wieder Bände. Hier in der Demokratie liegt nur ein kleiner privatrechtlicher Streit über Lizenzen vor, der als netten Nebeneffekt die Stimme des Feindes verstummen lässt. Dort, im Kreml, wird hingegen das Aus des deutschen Senders für Aufklärung und Menschlichkeit beschlossen. Währenddessen streitest du selbst natürlich alles parteiliche Denken deinerseits ab. Dein Denken ist die einzige menschengemäße Art, diesen Konflikt zu betrachten. Man kennt nun keine Parteien mehr. Jetzt kennt man nur noch Ukrainer. Es ist dir noch nicht gelungen, dich in das blau-gelbe patriotische Fahnenmeer einzureihen? Dann schaffst du es jetzt, dank dieser sieben Schritte. Denn das war unsere Anleitung zum parteilichen Denken. Was lernen wir daraus? Es gibt keinen Grund zur Panik, die Europäische Front steht geschlossen und der Russe ist gemeinhin als Aggressor anerkannt. Die Stimmung im Land ist aufgebracht, aber die Hauptsache ist erfüllt. Das Feindbild steht stabil. Aber egal wie unwahrscheinlich der Fall ist, soll eines auch nicht verschwiegen werden. Sollten sich Zweifel an der Notwendigkeit durchsetzen, den Russen in die Schranken zu weisen, dann ist die Heimatfront nicht mehr sicher und subversive Gedanken stören die Mobilisierung. Das muss verhindert werden. Spätestens, wenn der Krieg einmal begonnen wurde, hilft er, selbst eingefleischte Kriegsgegner auf den Pfad der Tugend patriotischer Anteilnahme zu bringen. Da es immer der Feind ist, der die heimische Bevölkerung massakriert, wächst im Krieg ganz natürlich die Zustimmung zur eigenen Herrschaft und Mannschaft. Jeder Tote im eigenen Freundes- und Familienkreis verstärkt den Hass gegen den, der ihn getötet hat. Und deutlich seltener kommt dann die Frage auf, wer ihn eigentlich an die Front geschickt hat. Umgekehrt muss nicht befürchtet werden, dass ein toter oder gefangener Russe dazu führt, Sympathien mit dem Feind zu hegen. Immerhin hat der Russe ja Schuld. Seine Toten sind daher nur weitere gute Gründe gegen ihn. Schau her, Putin hat nicht nur die Ukraine auf dem Gewissen, sondern auch seine eigenen Soldaten. Spätestens wenn die Front bei unglücklicherem Kriegsverlauf plötzlich in der eigenen Kleinstadt verläuft, es sind sowieso praktische Notwendigkeiten viel zu präsent für kleinliche Fragen nach den Ursachen des Krieges. Ist der Krieg erst in der Heimat angekommen? Dann ergibt sich parteiliches Denken ganz von selbst.